0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Hossa Talk. Hier ist Gofi am Mikrofon. Jetzt in diesem Augenblick ganz alleine, ohne Jay, weil ich nur die Anmoderation mache für den heutigen Talk. Was wir euch nämlich bringen ist diesmal der erste Live-Talk, den Jay und ich gemeinsam gemacht haben. Wir sind am 25. Februar nach Wetzlar gefahren, weil uns der Verein zur Förderung christlicher Jugendarbeit dazu eingeladen hat. Und da haben wir vor etwa 40 Leuten, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, diesen Talk gemacht. Und das war eine ganz tolle Sache. Wir haben es wirklich gerne gemacht. Wir waren natürlich aufgeregt vorher, weil das alles neu war. Aber es hat riesen Spaß gemacht. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Also, viel Spaß dabei.
1: Das sind wir. Dankeschön. Jupp. Ja. Und das ist der allererste Hosser Talk Live-Abend, den wir machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Aber ich finde es schön, dass so viele Leute da sind. Das ist echt. Das ist toll. Obwohl
0: ihr gar nicht wisst, was Hosser Talk ist, ja. habe ich mir sagen lassen. Also, kann ich mal kurz Hände sehen, wer von euch Hosser Talk kennt bereits. Okay, oh. das ist oh, das ist eine ganze Menge. Oh, doch ein paar. Habt ihr euch vorbereitet sozusagen für heute Abend oder nein? Das wusstet ihr vorher schon? Toll. Also für die anderen, die es nicht wissen, das ist ein Podcast. Wer weiß, was ein Podcast ist? Kann ich jetzt mal Hände sehen? Okay. Ja, das ist ja nicht so. so genau, da wissen wir schon. Ähm, also ist ja gar nicht schlimm. Das ist also sowas Ähnliches wie Radio könnte man sagen. So, so eine Talk Download. Talkshow. Ja. Aber im Internet halt. Und wir machen das ähm, mit, äh, mit ganz normaler Pipi-Technik und, äh, und reden uns im um Kopf und Kragen. Das ist Hossa Talk. Genau. Worüber reden wir da so?
1: Ja, wir reden über Themen, die uns interessieren. Vielfach äh, aus dem geistlich-christlichen Bereich. Manchmal auch über politische oder gesellschaftliche Sachen. Ähm, naja, und das ist so, weiß nicht, unsere... Ähm, unser, also wir sind ja nun beide schon... Ähm, über, Älter. über 20 plus quasi. Und das ist ja. sozusagen unsere, unsere Chance. Äh Nochmal groß rauszukommen. Nochmal groß rauszukommen. Der Welt mitzuteilen, was wir immer schon mal sagen wollten. Richtig. oder nee Aber eigentlich, ehrlich gesagt, vor allen Dingen miteinander spannende Gespräche zu führen. Also ja. ähm, wir treffen uns ja immer zum Aufnehmen und manchmal komme ich dann, keine Ahnung, zum Gofi in die Küche rein. Und dann reden wir erstmal so... Und ungefähr eine Stunde später ähm, sagen wir, Mist, das hätten wir aufnehmen müssen, <lacht> äh, ja. weil wir einfach total gerne miteinander reden. Also, du hattest ja, ja. die Idee,
0: ja. das zu machen. Warum nochmal?
1: Weil mir, äh, was es war so Sommer 2014, glaube ich, da war ich echt frustriert, weil in meinem ähm, Facebook sich irgendwie in meiner Timeline, ähm, die, also das, was ich da zum Teil so gelesen habe von christlichen Äußerungen, das hat mich zum Teil so erschreckt, weil das war alles so, alles so hart irgendwie, so, ja, so hardcore-mäßig irgendwie. Und ähm, ich habe immer gedacht, boah gibt es äh, denn da nichts anderes? Kann man nicht irgendwie auch anders über den, über den Glauben reden? Und ich hatte so viele Fragen äh, selber zum Glauben ähm, und zum Leben und so. Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, es gibt immer nur so zwei Gruppen, also entweder so knallharte Hardcore-Leute, die ziemlich laut sagen, was alles falsch ist, <lacht> so, oder eben dann, keine Ahnung, eher, äh, ich will nicht Wischiwaschi sagen, sondern eher so landeskirchlich, was so ein bisschen behäbig daherkommt und irgendwie auch nicht so attraktiv ist und ich habe immer gedacht, oh, es muss doch irgendwas dazwischen geben. Und dann habe ich gedacht, also nicht, dass ich das jetzt mache oder wir das machen, sondern einfach die Idee war, äh, für das dazwischen muss es mal eine Stimme geben. So, das war die Idee und dann habe ich den gofi gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir einen Podcast zu machen.
0: Und, und so ging alles los so und ich los. hatte Lust. Ja. Und jetzt ist Hosser Talk vor allen Dingen ähm, ein offener Gesprächsraum sozusagen. Also ja. äh, wir trauen uns einfach mal, ähm, darauf loszureden und darauf loszufragen, auch stellenweise über Themen, wo wir das Gefühl haben, in bestimmten Kreisen unter christlichen Menschen kann man das nicht so ohne weiteres. Also jedenfalls, man kann das schon, aber was dann passiert, ist halt meistens unerfreulich. Und ähm, ähm, das fanden wir schade, weil wir den Eindruck hatten, es wäre wichtig, einfach mal offen äh, Fragen anzusprechen, Zweifel anzusprechen oder laut die Überzeugungen zu sagen, die wir so haben. Und wo wir nicht immer genau wissen, haben wir da eine Mehrheit hinter uns oder eher nicht so. So ging das
1: alles los. Ne? Genau. Und von daher ähm, ist Talk also wir liefern euch hier keine Predigt oder keinen Vortrag im Sinne von, äh, danach könnt ihr alles äh, nochmal schriftlich haben und da steht das, sondern wir unterhalten uns, Talk ist die Idee, auf dem Weg gemeinsam miteinander laut denken. Genau. Laut nachdenken und wenn man dann eine Woche später sagt, das war Schwachsinn, dann ist es auch okay. Genau. Weil ich weiß nicht, wie euch, euch das geht, in der christlichen Welt gibt es ja ganz oft nur so... Nur so ganz super ausformulierte äh, Veröffentlichungen, wo wirklich jedes Komma sitzt und jede Verlautbarung ganz genau abgecheckt ist. Und irgendwie finde ich das doof. Also irgendwie finde ich es viel spannender, miteinander zu reden, Leben zu teilen, über Fragen zu reden. Das Wissen, was, was man hat, einzubringen und zusammen ähm, auf dem Weg zu sein, um sich zu fragen, was bedeutet Christ sein, was bedeutet was bedeutet Glaube? Was wünscht sich der liebe Gott von uns? Und so weiter und so fort. Genau.
0: Und heute machen wir das mit euch zusammen. Richtig. Und das haben wir noch nie gemacht. Und deshalb sind wir auch sehr gespannt, was so passiert. Wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt. Also ähm, wir sind diejenigen, die am meisten reden. Da können wir euch schon mal beruhigen. Ne? <lacht> wir kommen auch nicht mit dem Mikrofon zu euch. Aber wir würden gerne über Themen sprechen, die euch interessieren. Das bedeutet, wir haben nichts vorbereitet. Wir sind jetzt also nicht mit einem vorbereiteten Thema hier angereist und haben gesagt, so jetzt machen wir hier mal so drei Punkte Predigt sondern was wir äh, vorhaben ist, dass ihr uns Themen stellt oder Fragen stellt. Wir spielen gleich wieder diese bisschen witzige ähm, ähm, Fahrschulmusik und ähm, während dieser Zeit habt ihr eine Gelegenheit, ein Thema oder eine Frage aufzuschreiben, die, das euch unter den Nägeln brennt. Und äh, diese Sachen werden eingesammelt und Jay und ich gehen die mal so ein bisschen durch und ähm, gucken mal, ob da was ist, womit wir was anfangen können. Bestimmt. Und wenn nicht, ne, macht das auch nichts. Also wir brauchen eigentlich nicht viel, um irgendwie über irgendwas zu diskutieren, meistens. Ja, und ähm, dann suchen wir uns was Schönes aus. Und dann gibt es natürlich Leute, die haben ihr Thema nicht unterbringen können, leider, weil wir uns nur für eins entscheiden können. Aber zum Glück haben wir dann ja noch ein weiteres Mikrofon, ein drittes und wenn wir uns also ähm, soweit ähm, fertig geredet haben, dass ihr uns am liebsten aufhängen möchtet oder zu Königin krönen, das wird sich dann zeigen, dann machen wir Schluss und dann könnt ihr nochmal eure Frage stellen. Entweder ihr fragt uns etwas zu dem, was wir gesagt haben, kann ja sein, dass wir irgendwas gesagt haben, was euch nicht gefällt oder was euch besonders gut gefällt. Oder ihr sagt, nein, mein Thema war mir so wichtig, ich möchte jetzt bitteschön hier auch nochmal kurz was drüber sprechen. Und dann ähm, könntet ihr das am Mikrofon sagen. Wir nehmen heute alles auf. Ähm, und Ob verwenden. das veröffentlicht wird, wissen wir noch nicht. Ja, das wissen wir noch nicht, aber wir wollen es halt haben. Deshalb wäre es mhm. schön, wenn ihr in das Mikrofon reinredet, das hier steht und nicht nur reinruft, wenn ihr euch das traut. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid hier. Also. Mittelhessen ist schwierig in der Hinsicht, aber... <lacht> <natürlich>. <lacht> Aber ich glaube, wir schaffen das gemeinsam. Genau. Ja.
1: Habe ich was vergessen? Puh, ja, nur, also in der Fragerunde ist alles erlaubt. Ne? Also jede Frage. Das muss ja. nicht, nein, hast du gesagt, muss nicht mit dem Thema zusammenhängen. kann. Nein. Muss keine von den Fragen sein, die, die vorher ausgeschieden ist. Kann nein. auch irgendwas ganz anderes sein. Darf auch persönlich sein. Ihr dürft ja. uns
0: gerne persönliche Fragen stellen. Wir können dann ja immer noch sagen, sag ich dir nicht. Ja. Also, aber äh, ihr dürft gerne nachfragen. Das ist kein Problem. So, that's it. Ist das, habt ihr das so einigermaßen? So, ihr nickt freundlich, das ist gut. Das ist immer eine gute, ein gutes Zeichen. Ähm, dann mache ich jetzt mal die tolle Fahrschulmusik wieder an. Habt ihr was zu schreiben? Liegt was auf den Tischen oder müssen wir das noch irgendwo? Das auf den Tischen, überall liegt was zu schreiben. Dann würde ich sagen: meine sehr verehrten Damen und Herren, fangen Sie an zu schreiben. Okay, jetzt ja. müssen wir gucken. Ähm, kommst du da ran? Oder, ähm, ähm, genau, ein paar. Ich gebe dir, geb dir mal die hier. Alle? Äh, ja, ich nehme drei. Ähm, so, lass mal gucken. Was haben wir denn
1: hier? Achso, du gibst mir welche ab, ja.
0: <lacht> <lacht> wir sind ein bisschen
1: aufgeregt jetzt. Ja, ich auch. Live is ist live. Was ist du? Also, was bringt, bewegt mein Gebet bei Anliegen, wo ich weiß, dass es auch Gottes Wille ist? Also was bringt mein Gebet oder was bewegt mein Gebet?
0: Oder oh, ist Theologie. Das ist schwierig, leg mal zur Seite. <lacht> naja, das ist die Frage, was... Äh, was Nochmal, ich habe ja auch was Theologisches. Vorher bestimmt, Zweifel an Gottes Plan, was, wie viel kann ich selber entscheiden?
1: Oh, Prädestination. Wow. Cool.
0: krass. Das sind zwei dicke Bretter. Ja. Ich leg das auch mal zur Seite, das ist spannend, aber, finde
1: ich. Ja, ja, wir gehen jetzt erstmal ja, durch, wir gehen erstmal durch. Wie funktioniert hörendes Gebet praktisch?
0: Cool. Also. Geil. Hier, ja, ich habe eine, die wir gleich ausschließen können. Nicht, weil die so schlecht ist, sondern weil wir darüber schon eine Sendung gemacht haben. Ah. Sex von der Ehe! Ohoho! Ey, das hat uns ähm, ziemlich, also da haben wir einen Shitstorm äh, erlebt. Ja. Also müssen wir mal gucken, mal hossa-talk.de, da heißt die Folge Sex und da haben wir uns sowas von den die das Maul verbrannt, das war schlimm und, ja. und hinterher haben die Ohren weh getan, weil wir so viel eins auf die da drauf gekriegt haben. Ja. Können wir, ähm, ich würde sagen, die, die Frage ist gut, weil wir haben immer schon eine schöne Sendung drüber gemacht, jo. aber die lassen wir direkt mal raus, weil das kann man sich anhören über und, eine Stunde. Und wir müssen nicht gleich
1: den ersten Talk live... Äh
0: also wir haben mit diesem Thema wirklich <lacht>
1: sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Nein, es ist, ist ein gutes Thema. Also ihr dürft, gerne, ja, war, ja, ihr dürft gerne auch nachher noch mal dazu fragen oder so. Ja, da können Aber, wir gerne noch mal drauf an. Ja. Ähm, ja. Wir teilen auch Aber wir haben eine Sendung dazu gemacht.
0: All unsere sexuellen Erfahrungen vor der Ehe teilen wir.
1: Selbstverwirklichung versus Gott verherrlichen. Ist Selbstverwirklichung für einen Christen falsch?
0: Oh, das ist ein gutes Thema für Haustadt, okay. <lacht> äh, Mit unserem Podcast und so. Ja. Ich habe hier, wie kann man Sportverein und Gemeinde verbinden?
1: Mhm. Ja. Ähm, könnt ihr noch einen normalen landeskirchlichen Gottesdienst besuchen und der Predigt folgen oder wollt ihr dann immer mitdiskutieren? <lacht> Sehr schön. Ist schön. Ich weiß nicht, ob man darüber den ganzen Abend sprechen kann, aber es ist
0: äh, auf jeden Fall eine gute Frage. Wie steht ihr zu dem Thema Eifersöhnung? Uh, uh, uh. Das ist auch wieder ein dickes Brett. Auch ja, spannend, Brett. sehr, sehr spannend.
1: Ja, das wird auch immer wieder gefordert, dass wir dazu mal einen Podcast machen. Ja. ja. Was haltet ihr von Personen, die wie häufig in den USA. Was? Äh, was haltet ihr von Personen, die wie häufig in den USA ihren Glauben betonen? Äh, achso, das heißt wahrscheinlich, die sehr extrovertiert ihren Glauben leben, nehme ich mal an. Aha. Oder soll das heißen, keine Ahnung, so politikermäßig
0: können wir vielleicht gleich mal nachhaken ja da müssen wir noch
1: mal nachhaken äh, so äh, okay also quasi die Frage das ist sehr komisch, also bei die Frage wäre äh, ob wir das gut befremdlich oder wie auch immer finden äh, wenn jemand quasi äh, mit seinem Glauben unterschreibt als Beispiel. Also das so plakativ ja.
0: vor sich herträgt, ne? Ja, ja. okay. Mhm. Was muss sich eurer Meinung nach in der christlichen Szene am dringlichsten ändern? Wo seht ihr die größten Baustellen? Da hätte ich richtig Bock drauf. Was? Wo seht ihr die größten Baustellen? Christliche Szene.
1: Hm, ist gut, ja.
0: Man wirft uns vor, wir würden zu viel über Evangelikale und Freikirchen schimpfen. Hm. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht eigentlich. Ja. <lacht> Könnte man heute mal wieder anfangen.
1: Ja. Aber dann warten wir bis er das veröffentlicht, bis äh, <lacht> dass der Sturm sich ein bisschen gelegt hat. Ja, ja. Alle Menschen sind Egoisten. Ausrufezeichen. Ja, das mag wohl sein. Ich war, ja. Achso, so, das war eine also, Frage. Ja? Über wahrscheinlich. Da können wir drüber reden. Allerdings kommt demnächst äh, die übernächste Folge ist äh, geht zum geht um die Frage nach unserem Menschenbild. Ja, also, ist der Mensch wirklich schlecht? Ist der Mensch schlecht? Damals
0: ziemlich wild drüber diskutiert. Ja, ja. kommt jetzt bald. Okay, also hast du noch einen? Muss ich, meine, muss ich versuchen meine nichtchristlichen Freunde und Arbeitskollegen zu bekehren als guter Christ? Coole F Frage, wir auch wirklich gespannt Super Frage, ey. ja, find oh. ich
1: finde es sehr geil. Ich habe hier schon äh, Favoriten. Was hast du jetzt ja. noch? Ich habe ähm, der Tod Jesu ist das Zentrum des Christentums. Doch warum war sein Tod nötig? Also klar, zur Sündenvergebung und so. Aber ich meine, ich glaube, das war die, die so lange gebraucht hat. Äh, äh, aber ich meine, warum schafft Gott ein System, wo Tod und Opfer und Blut nötig ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man sagt immer, dass Jesus sterben musste, damit wir zu Gott kommen können. Aber wo, woher kommt das? Warum musste Jesus sterben? Super Frage. Ja,
0: finde ich auch. Wir haben bald eine Folge dazu.
1: Wir machen bald eine Folge dazu, aber ähm, das, also ich finde, wenn wir wenn wir schon eine Folge gemacht haben, dann könnte man sagen... Äh, hörst du dir an? hörst und dir und an, was du nicht gemacht haben, könnte man das machen. Dann könnte man es auch trotzdem machen, auch wenn wir demnächst darüber was machen. Aber, Tja, und was hast du noch? Dann habe ich noch christliches Leben in einer unchristlichen Gesellschaft. Wie weit muss, ich, muss man sich dem muss man sich dem Mainstream anpassen. Ja. Finde ich auch cool. Auch cool. Jetzt um. brauchen wir ein Herzblatt. Ja, jetzt nee. brauchen wir ein Herzblatt. Vielleicht können wir mal jeder so ein, zwei, drei Fragen, die ihn besonders gut fanden und dann lassen wir so ein bisschen mit Applaus oder so. Ja, finde ich Einfach. gut,
0: finde ich gut. Wir machen eine Vorauswahl. Mhm. Ähm, Prädestination, Vorherbestimmung traue ich mir nicht ran. <lacht> Ist mir zu heavy. Äh, Sportverein mhm. war ich noch nie. Fände ich ähm, spannend, aber gut. Mhm. Nee, ich bin ja christlich aufgewachsen. Also, mein Vater hatte da eine klare Meinung. Lässt ja? sich nicht vereinbaren, ja, aber
1: hallo. Was?
0: Sportverein und Gemeinde.
1: Achso, Sport. Ich, ich wollte mal Fußball spielen, ähm, du? Ich war gerade noch bei der Prädestination. Achso, nee, nee. <lacht> nee, sorry, nee, nee, ich war schon wieder weiter. Echt? Dein Vater hat, hat gesagt, äh, Sportverein und. Geht lässt nicht, nicht, die vereinen? spielen
0: am Sonntag, hat er gesagt. Ach so. Mein Vater war der Pastor. Ah,
1: ja.
0: Aber trotzdem, ist, also ein schwieriges Jahr. Allversöhnung? Also, ich habe hier ich hab zwei Favoriten.
1: Okay. Ähm, warte mal kurz. Ja, ich kann mich natürlich nicht entscheiden. Das ist ja mein Problem. Das überhaupt ist dein Problem. in meinem ja, Leben. Ja, das ist äh, sowieso äh, auch bei Hausattacken. Das sind echt super Fragen. Also, vielleicht können wir dann später dann einige davon vielleicht, vielleicht auch noch knapper ja. beantworten ja. oder so. Guck mal, das ist cool, DJ. Brauchst du Hilfe oder was? Also, christliches Leben in der nun Okay. Ähm,
2: <lacht>
1: ich dachte
0: gerade, du brauchst ein bisschen Pause. Oder? Ja, 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 Hast du Favoriten oder was? Ja, ich glaube schon. Okay, soll ich mal meine vorlesen? Ja. Ich habe hier, muss ich versuchen, meine nicht-christlichen Freunde und Arbeitskollegen zu bekehren als guter Christ? Mhm. Finde ich eine gute Frage. Ich war ja schließlich mal Evangelist. Und was muss sich eurer Meinung nach in der christlichen Szene am dringlichsten ändern? Wo seht ihr die größten Baustellen? Das sind meine Favoriten.
1: Ja. Was hast du? Meine Favoriten wären... Ähm Christliches Leben in einer unchristlichen Gesellschaft, wie weit m, muss man sich dem Mainstream anpassen? Oder vielleicht auch darf man sich dem Mainstream anpassen? Und dann hätte ich noch ähm, Selbstverwirklichung versus gott verherrlichen ist Selbstverwirklichung für einen Christen falsch?
0: Dann machen wir jetzt die Abstimmung. Ja. Du liest alle vor, Jay liest jetzt die Themen der Reihe nach vor und ihr applaudiert. Da am dollsten, wo ihr das am spannendsten
1: findet. Und was witzig ist, Gofi, du ja. hattest lauter blaue Zettel und ich habe lauter grüne. Ist das ein Hammer?
0: Das war der heilige Geist. Ja. Glaube ich.
1: Ja, also.
0: Ja, ma, ma, das machen Applausometer. Ja, Also ähm, ihr, frenetisch ist totale Zustimmung und ganz mau ist, wollt ihr nicht haben. Ist jetzt deine Frage dabei eigentlich? Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Du musst daher nochmal ins Mikrofon gehen am besten.
1: Ja, das Gute ist, äh, wir entscheiden am Ende eh, was wir machen, von daher. <lacht> okay, Jay. Okay, also, ja. was muss sich eurer Meinung nach in der christlichen Szene am dringlichsten ändern? Wo seht ihr die größte Baustelle? Wer ist dafür? Das war ordentlich. Das war ordentlich. Christliches Leben in einer unchristlichen Gesellschaft. Wie weit muss, darf man sich dem Mainstream anpassen? Okay. Okay, ja, schade. Müssen wir gleich vielleicht nochmal. Ähm, ähm, muss ich versuchen, meine nichtchristlichen Freunde und Arbeitskollegen zu bekehren als guter Christ? Die 1 war besser. Die 1 war definitiv besser. War besser, ja. Äh, ich sehe schon, du hast die besseren Fragen rausgesucht. Echt? Siehste? Äh, ähm, Selbstverwirklichung versus Gott verherrlichen ist Selbstverwirklichung für einen Christen falsch. Ja, Sag doch gleich, dass er mich nicht mögte. <lacht> ja. Wie Wir haben wir jetzt einen Sieger, oder was? Ja, ja der Sieger war doch eindeutig ähm, das mit der christlichen Baustelle. Was muss sich also. eurer Meinung nach in der christlichen Szene am dringlichsten ändern? Wo seht ihr die größte Baustelle?
0: Yeah. So Jay, jetzt sind wir dran. Ja. Also ich finde, für mich wäre das... Gibt es überhaupt was, was ich ändern soll? Also man könnte ja auch sagen, eigentlich ist alles in Ordnung, so wie es ist. Kann man das sagen? Nein. <lacht> das glaube ich nicht, aber es könnte ja sein, dass Leute denken, dass, was soll man ändern? Es ist super.
1: Wir kämpfen uns mhm. durch die Welt. Also ich finde, was, was ich, so wenn ich an die an die Kirche und an die Gemeindewelt denke, dann ähm, finde ich immer am seltsamsten, dass das äh, doch eine sehr starke Parallelwelt ist. Und zwar eine ab abgeschirmte. Hm. Heute nicht mehr ganz so, wie vielleicht noch als ich jung war oder so, aber im großen und Ganzen doch auch. Und ähm, ich finde immer, also ich finde das seltsam. Ne? Wir, wir, wir reden davon, dass wir die Beste Botschaft aller Zeiten verkündigen, an die Glauben, dass es einen Gott gibt, der alle Menschen liebt und so weiter und so fort. Und dann treffen wir uns in unseren kleinen Kirchelchen und sind dort auch sehr für uns und mhm. machen dort eben unser, naja, unsere kleine christliche Welt. Mit den Hauskreisen, mit dem allen drum und dran. Und äh, zumindest, das finde ich sehr seltsam. Also das ist das das klingt nicht nach ähm, nach einer Gemeinschaft von Menschen, die dann glauben, dass jemand von den Toten auferstanden ist, <lacht> sage ich mal. Ja. Es
0: und, gibt Aufbrüche, finde ich, oder? Ja. Ja. Ich, ich würde sagen, es
1: gibt wahnsinnig. Ja, ja, ja. Ich auch sehen.
0: Ähm, es gibt gerade in den letzten Jahren gibt es mehr und mehr Versuche, also ähm, also, wir, wir, wir haben eine Zeit hinter uns. Vorhin habe ich so, wir haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ich war ja früher als Jugendevangelist äh, unterwegs. Ich war ja auch immer in Medenbach und so. War ich ja mal, ne? Bei euch. Ganz schön lange her. Also echt, also sehr lange her. Und das war eine 50 Phase. 50 Jahre ungefähr. Ja, und das war eine Phase, wo wir, Christen, wahnsinnig viele christliche Veranstaltungen gemacht haben. Und das war ja. Also, die waren sehr gelungen. Also, die waren ähm, schon ziemlich professionell, so, wie das abging. Und das war ja ein ganz starker Versuch, irgendwie, ja, also schon irgendwie rauszugehen, anzuknüpfen an die Welt da draußen. Also weil man das erkannt hat, was du gesagt hast. So, wir sind ja. irgendwie wahnsinnig im, im eigenen Saft. Aber das hat jetzt wieder nachgelassen. Es gibt gar nicht mehr so viele Veranstaltungen. Und ich glaube auch, weil man gemerkt hat, so erfolgreich wie wir uns das alle erhofft haben, war das letztlich nicht.
1: Nee, ich meine, man muss es natürlich ja auch klar sehen, wir leben in einer äh, postchristlichen Welt. Ich finde das ja gar nicht so schlecht, ne? ähm, weil ich glaube, äh, das gäbe uns die Chance, aus unseren, unseren Löchern rauszukommen. Also, also wir hatten mal... Was gäbe uns die Chance? Na, dass wir in einer äh, postchristlichen Welt leben. Also Ach so, ja. Wir hatten mal die Deutungshoheit, über viele hunderte von Jahren mhm. so, konnten wir sagen, so ist das, die Welt sieht so und so aus, das ist richtig und das ist falsch und so weiter und so fort. Das ist alles nicht mehr. Dann haben wir uns als Reaktion meines Erachtens zumindest irgendwie, äh, naja, eben in unsere eigene Frömmigkeit ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Und meine Hoffnung wäre, dass wir äh, aus diesem... Schlaf ein Stück weit aufwachen und damit meine ich eben nicht äh, Veranstaltungen. Ja. Also ja, man, klar, auch Veranstaltungen kann man machen, aber ich meine eher in, in diesem Sinne, dass ähm, ich glaube, das hat uns in die Krise gebracht. Nicht mehr nicht mehr sagen zu dürfen, was richtig und was falsch ist. Aber ich finde es eigentlich genau richtig, dass wir das nicht zu sagen haben. Was also,
0: wer, und was wer verbietet das? Dass, dass wir also nee, die mein, Gesellschaft oder was? Ja, ja genau. Oder wie also, darf man das nicht also, ich
1: meine, das Christentum war es gewohnt, eben zu sagen, was richtig und was falsch ist. Was okay. man tut und was man nicht tut ja, und wie okay. man es tut und mit wem man es tut. So. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, das irritiert uns, dass uns eigentlich keiner mehr zuhört. Ja, das, <lacht> das stimmt dass das, wir ist. quasi äh, ja. uns selber anpredigen. Wir haben die beste Nachricht der Welt, aber keiner will sie hören. Das ist natürlich verstörend irgendwie. Ne? Genau. Hm. Aber ich glaube, wie, wie gesagt, wir selber sind auch in einem in echten Dilemma. Weil... Wir behaupten, wir haben alle Antworten, die stehen alle in, in unserem dicken Buch und so weiter und so fort und dann gibt's da aber die Wissenschaft, die sagt, dass, die sagt manche Dinge nun so und so und dann kommen jeden Tag über Facebook, über alles mögliche, ständig neue Informationen auf deinen Tisch mhm. und du musst das ja irgendwie verarbeiten als als Mensch und als Christ und, und jede noch so obskure oder schöne Lehre oder Irrlehre wandert über deinen Schreibtisch. Das hat früher Monate gedauert, <lacht> bis ein neuer Gedanke ankam. Heute ja. kommt das täglich stundenweise rein, wenn man will. Mhm. Und das macht das Leben ziemlich kompliziert. Und ich glaube, mit einer der Gründe dafür, dass wir uns so ein Stück mh, naja, in, in so eine Art frommes Ghetto zurückgezogen haben, liegt auch daran, dass wir das Gefühl haben, ähm, wir, wir können das nicht so recht bewältigen oder wir, wir, also unsere Stimme wird nicht mehr so gehört.
0: Ja, es ist ja auch verunsichernd, also wenn du ganz fest so, ein, so an was glaubst mhm. ähm, und ganz fest davon ausgehst, dass das stimmt und du richtest dein Leben sogar danach aus, du triffst Lebensentscheidungen, also zum Beispiel wie du dein wie du deinen Beruf wählst, also wie du mit Sexualität umgehst, wie du mit meinetwegen Geld umgehst, welchen Stellenwert Karriere hat, wie du deine Freizeit gestaltest, all diese Dinge, also ähm, das sind ja alles Fragen, die sich um dein Weltbild gruppieren. Du glaubst, ja. dass es Gott gibt, dass der sich für dich interessiert, dass er die Welt geschaffen hat, dass der einen guten Plan für dein Leben hat und dass der auch irgendwas von dir will, das, daran glaubst du so, ne? Und, und ähm, und entsprechend sieht, dein, sieht deine Lebensplanung auch aus, also die, die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens triffst du entlang dieser Sachen, wenn, wenn alles gut läuft und dann kommst du vielleicht aus, wieder in ein Umfeld rein, die dir, das dir ähm, sagt, dass es das scheiße ist oder Quatsch ist oder dass du dir das einbildest oder dass es was schön für dich ist, aber dass man das auch anders machen könnte. Ja,
1: oder dass das quasi sich nicht dafür interessiert. Weil es einfach andere äh, ja. sich an anderen Werten orientiert. Das ist noch schlimmer. Indifferenz ist noch schlimmer. Ja, genau. Also, also okay, von... manche
0: Christen wünschen sich ja gerade, zu verfolgt zu werden, weil das in der Bibel steht, dass es richtig ist. Ja. Ne? Aber niemand will ihn auf die Fresse hauen. <lacht> das ist schwierig. Ja. Ne? Ja. Muss, muss man erstmal aushalten. Und, und, dann, und in der Gemeinde kriege ich die Bestätigung. Ja. Da wird mir gesagt das ist richtig, wie du das machst, das ist hervorragend. Da kriege ich auch Belohnung. Also Menschen funktionieren ja so nach Belohnungssystemen. Wir, ja. wir alle sind entsprechend konditioniert, dass wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass wir dafür Lob bekommen, Anerkennung, was weiß ich, irgendwas, was gut tut. Und die, das kriegt man natürlich in der Gemeinde. Ja. Aber
1: nicht in der Schule oder an der Uni oder was weiß ich, im Sportverein. Und natürlich in der Gemeinde... Ist, sind zumindest meistens Menschen beieinander, die ein ähnliches Weltbild haben, auch von mir aus eine ähnliche Theologie. Sprich, hier kann man seinen Glauben in einem relativ geschützten Rahmen so leben, wie man denkt, wie, wie man selber erkennt äh, aus der Bibel oder von irgendeinem Prediger oder wie auch immer, wie das sein soll. Mhm. Und das Problem daran ist, finde ich, und jetzt, das ist jetzt, also ich, ich finde, das ist zumindest eine Baustelle, ist, dass sich das so abkapselt. Und äh, wie ich das vorhin gesagt habe, ne, ähm, ähm, wir bringen plötzlich nur noch Verlautbarungen raus, Resolutionen, die wirklich bis aufs Komma äh, alle stimmen und wo man genau sagt, so und so glauben wir das, mhm. aber es ist so wenig Raum für für unterwegs sein, für auf dem Weg sein. Und ich glaube, das war ja die Frage, was sind die meisten, oder was sehen wir als eine Baustelle? Und äh, da ja. ich ja damit angefangen habe, ich würde als eine Baustelle sehen, dass wir Christen neu mh, uns bewusst werden müssen, dass wir Menschen auf dem Weg sind. Und zwar nicht nur als Christen in unserer kleinen, komischen Klitsche. Ach, da wolltest du die ganze Zeit. Da will hinaus. ich hin. Ah, okay. Jetzt sondern, ich das. sondern in dieser Welt. Also, dass wir noch nicht Welt. fertig sind dass wir noch, noch lange
0: nicht fertig sind, dass wir noch nicht alle Antworten wissen. Ja, und das da ist hat Bono
1: ja mal für auf die
0: Fresse gekriegt. Wer? Bono von YouTube. Bono? Echt? Ja, ja. Von, Als der, äh, von den Christen natürlich. Achso. Also, ähm, da, hatte, da hatten die gerade... Ist er verfolgt worden, ja? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Endlich, ne? Aber von den Christen, also von den Christen wird man ja relativ schnell verfolgt eigentlich. Das, das,
1: ähm, ja, das war schon immer so. Ja,
0: ja. Äh, er hatte irgendwie... Ähm, genau, die hatten Joshua Tree rausgebracht, die, die Platte, also ja. so lange ist das schon her. Und der eine Song ging ähm, I still haven't found what I'm looking for. Genau. Und da haben sich die Christen aufge... Also nicht alle Christen natürlich, sondern eine bestimmte Gruppe von Christen haben sich öffentlich darüber echauffiert und haben gesagt, wie kannst du das sagen? Du bist doch Christ, angeblich. Aber jetzt hast du gesagt, ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich suche, also wissen wir endlich, dass du in Wirklichkeit gar kein Christ bist. Genau. Da waren du sehr froh.
1: Und meine These wäre, also ja genau, aber meine These wär, wäre, ja. ähm, wir haben, also Dadurch, dass wir immer denken, wir müssen alles gefunden haben und alles rausgefunden haben und wir müssen die Theologie nun genau perfektioniert haben, wie, dass wir wissen, wie der Hase läuft und wie Gott läuft, mhm. das bringt uns dazu, uns in diesem Ghetto zu verschließen. Weil mit dieser Mentalität kommen wir natürlich nirgendwo in der Welt an. Die lachen uns alle aus. Weil, weil die ja. Welt ist wesentlich mehr unterwegs. Und ich glaube, wir Christen müssen wieder unterwegs sein. Wir müssen uns mit den Leuten an einen Tisch setzen und nicht, um sie in erster Linie zu missionieren, sondern um halt zu hören, was denkst du denn? Ja, wie macht man das denn? Wie lebst du denn? Wie, was interessiert dich denn?
0: Was impliziert denn unterwegs sein für dich? Also was heißt das denn? Na, das heißt, ich bin dass jetzt in Christ ich... in der Gemeinde und ich fühle mich da ja. eigentlich ganz wohl. Ja. Und jetzt sagst du mir, boah, sei doch mal unterwegs. Was heißt das?
1: Ja. ja, das würde heißen, dass ich anfange, das Leben nicht so als eine fertige Box zu sehen, die ich jetzt äh, glaube und wo es, keine Ahnung, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 gibt, wie ich mein Leben strukturiere und ordne, mhm. sondern das heißt, dass ich quasi vielleicht mal zu Gott gehe und sage, okay, tabula rasa. Ich, ich, ich hinterfrage nochmal alles. Ich würde mir wünschen... Achso, du hinterfragst den Glauben? Nee, nein, 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 nicht notwendigerweise. Ich meine nicht, dass du quasi alles... Ja, naja, das habe ich gerade gesagt, aber... Ähm, <lacht> ich meine nicht notwendigerweise, dass du... Ich will, dass wir wieder Fragen stellen. Darum geht es mir. Ich will, dass wir uns selber fragen, glaube ich das eigentlich, hm? was ich hier glaube? Bedeutet mir das wirklich was, was ich hier sage? Ja. Oder ist das, nur ein, äh, ist das nur meine Weltanschauung? Also ist das nur quasi die nette Box, in die ich jeden Sonntag gehe, wo ich Bestätigungen kriege und die Leute mir auf die Schulter klopfen und ich den Leuten auf die Schulter klopfe? Mhm. Also, ähm, so. Und mir dann die Frage stelle, was ist denn wirklich relevant? Für mich, für dich, eben und auch für meinen Nächsten, also, also für die Welt. Das
0: kann man natürlich nur wissen, wenn man den Nächsten kennt. Genau. Was für ihn relevant ist, meine ich. Genau. Da wollte ich gerade vorhin sagen, da habe ich mich selber unterbrochen. Es gibt ja gerade ganz tolle Aufbrüche unter Christen, ja. die jetzt auch ähm, in sozialer Hinsicht ganz aktiv werden. Also gibt es gerade ganz, ganz viele tolle Leute, ja. die in der derzeitigen Flüchtlingskrise sagen: So, jetzt packen wir an. Ja. Und die sind dann ja wirklich. Wirklich nah bei den Leuten. Ne? Ja. Oder es gibt Leute, die kümmern sich darum, dass die weltweite Sklaverei abgeschafft wird. Oder ja. kämpfen. Da hatten wir den Daniel Rentschler bei uns äh, in genau. der Sendung. Was super beeindruckend war. Also es gibt solche Aufbrüche, ja. Und ich habe den Eindruck, da verschiebt sich auch was Gutes. Also ähm, ja. halt einfach, um ja. nicht nur zu meckern. Ja. Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Weil, weil irgendwo, wenn man das so ganz... Grob sagt, dann könnte ich mir vorstellen, man könnte sagen, wir haben eine Zeit lang ganz tolle Veranstaltungen gemacht, weil wir irgendwie gemerkt haben, wir möchten gerne näher an die Leute ran, deshalb haben wir so Formate gemacht, so Gottesdienstformate, die so ein bisschen wie Wetten, das waren, so, ne? mhm. also so Wetten, das war glaube ich so das große Vorbild und wir haben ja auch alle gepredigt wie Thomas Gottschalk irgendwie, ne? <lacht> Und ähm, dann haben wir aber plötzlich gemerkt, dass das gar nicht… Dass es nichts bringt, also dass wir nicht das Ziel erreichen, was wir erreichen wollten, nämlich dass ganz viele Leute, die Wetten, das gut finden, jetzt plötzlich zu uns in die Gemeinde kommen, weil der Gottesdienst so ähnlich war, wie, wir wetten das. Ja. Und sondern da waren einfach wieder ganz viele Christen. Also das war ja auch schön. Wir haben ja ganz tolle Gottesdienste gefahren. Die waren ja alle super. Aber, aber ähm, das Ziel, was erreicht werden sollte, dass lauter nichtgläubige Menschen sich da reinfinden, das ist meistens nicht passiert so. Und vielleicht ist das jetzt ja so die nächste Reaktion, dass Leute sagen, okay, Veranstaltungen sind gut und schön für uns. Ne? Ähm, aber wenn wir wirklich nah bei den Leuten sein wollen, dann müssen wir schon dahin gehen, wo die Leute sind, wo es weh tut, mhm. wo wir wirklich was tun können. Das könnte ja sein, dass das eine Antwort darauf ist.
1: Genau. Also das wäre zumindest eine, und da sehe ich auch wie du, dass, dass sich da was bewegt. Und das finde ich auch, auch ganz, ganz stark. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie wir so diese, so diese Krise, die westliche Krise, äh, quasi aus, den Bestimmer, aus der Bestimmerrolle in die ähm, wir sind nur einer von vielen Anbietern auf dem Markt der Möglichkeiten, hm. wie, wir das, wie wir das hinkriegen. So, da bin ich mal, mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir uns, ähm, dass wir eben nicht dann unser Marketing auf, auf, aufblasen ja. oder dass wir jetzt in, äh, noch fetzigere Gottesdienste machen, sondern ich, ich hoffe, dass, dass wir durch Substanz und durch Qualität und Beziehung das ist
0: aber echt ein wichtiger Punkt, weil ähm, über sehr, sehr lange Zeit haben wir Christen geglaubt, ähm, relevant zu sein für Leute in unserem Umfeld ist vor allen Dingen eine Frage ans Format, mhm. ne? die Darstellung, die Musik, die Lichter, die Art zu predigen, äh, die
1: Bühne. Also und, und ich, das Wort relevant war ähm, so in den... Ich habe meinen Freunden zum Beispiel früher, als ich mich äh, bekehrt habe ja. und dann die eingeladen habe zu, äh, zu, äh, zu unseren Gottesdiensten, habe ich immer gesagt, da wird auch Rockmusik gespielt. Oh. Ja. 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 So, mein gut, es war vor ja, Das war
0: ein dickes Ding. Ich meine, früher war, ja. auch, früher war Rock, Rockmusik vom Teufel. Ja, eben. Äh, Bis Gott was da dann irgendwie gedreht hat und sind plötzlich nicht mehr vom Teufel war. <lacht> Zum Glück.
1: Aber das war vor Ach, 30 Jahren... Achso, weil es dann
0: Worship war. Das war dann was anderes. Das war dann
1: was anderes. Aber vor 30 Jahren war das quasi mein Argument, wir sind nicht verbappt, sondern hier gibt's auch Rockmusik. So. Ja, ja. Ja, ich, das haben wir. Das ich finde, das auch geht nicht glaubt. auf. Also, es nee, also ist, ist schön, dass es, dass es Rockmusik in, in der Kirche gibt, aber das als. Das war, hat nicht die
0: Re Re Relevanz ausgemacht. Genau. Die Bedeutsamkeit für Leute von sonst wo. Obwohl es den Einstieg erleichterte. Das kann man, ja. glaube ich, schon sagen. Also, meistens ja. sind oft Leute reingekommen und haben gesagt: Oh, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist ja ganz, ihr habt ja sogar gute Musik. Mhm. Kam ja vor. Hat ja funktioniert. Ja. Nur, aber was du sagst, ist ja gefährlich. Oh. Ja, weil du, du sagst, ähm, die Relevanz ist eine Frage an die Inhalte und du sagst und dafür haben wir jetzt wieder richtig den Arsch voll gekriegt. Ja, in den Kommentaren bei bei Hossa Ich weiß. Dass du sagst, ich zog schon zusammen. Wir müssen uns auch inhaltlich wieder öffnen. Wir müssen Fragen zulassen, wir müssen uns hinterfragen lassen. Wir müssen sogar so weit gehen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir unsere Glaubensinhalte hinterfragen, zum Beispiel, ob wir sie überhaupt richtig verstanden haben oder ob sie überhaupt stimmen oder so wie wir das so ne. Das verstehst du unter Relevanz. Genau.
1: Ja und manche Leute würden sagen, das ist der, das ist der direkte Weg in die Hölle. Das ist der Anfang vor Ende. Ne? Ja. Aber ich würde ja eben gerade sagen, dass die, dass die, dass die Frage, ähm, also äh, glaube ich nur, was ich glaube. Also wie gesagt, mache ich die Schublade auf und da steht halt drin, was ich bezüglich Auferstehung oder bezüglich Abendmahl oder bezüglich bezü Sex oder bezüglich irgendwas zu glauben habe. Hm. Oder glaube ich das? Also, also habe ich dazu eine Beziehung? Ähm, und dann eben die Frage, und ich, ich finde es halt, mein, wir sagen ja, wir, wir ermutigen ja die Leute meistens, ja ja man darf schon Fragen stellen. Klammer auf, wenn am Ende bei, bei herauskommt, was äh, was auf der Tür steht. So ne? <lacht> ja. und ich finde es halt doof. Ich finde es halt unehrlich. Ich finde, man muss mit seinen Fragen ehrlich umgehen. Und ich finde, in 2000 Jahren Kirchengeschichte wurde so viel gedacht, auch so viel Spannendes gedacht. Und da kamen nicht immer alle zu den gleichen Schlüssen. Ja. Also das ist das ist das hat so was Gleichmacheriges, wenn man denkt, alle müssen dasselbe denken und, und glauben. Und ich finde es wesentlich spannender am Leben nah eben zu hören und deswegen auch die Nichtchristen zu fragen, was, ja, was glaubst du denn? Mhm. Wie siehst du das denn? Erzähl mir doch mal, ich, ich, ich weiß ja nicht alles. Mhm. Und dann hätte ich die Hoffnung, dass wenn Jesus ja in uns ist und wir mit dem anderen in der Beziehung sind und wir Leben teilen und miteinander auf dem Weg sind, ja. dass der sich dann auch anguckt, was denn dieser Jesus da in mir ist. Das also wenn ich mich, mich interessiere auch, ja. für den und zwar wirklich interessiere, nicht nur um ihn zu missionieren, ja. sondern weil es mich wirklich interessiert <lacht> und weil er mich vielleicht überzeugt. Okay, aber äh, jetzt, wir wurden ja nach Baustellen gefragt. Hast du auch noch irgendwie was, was du als Baustelle siehst? Das war jetzt ja mein Ding, wo ich irgendwie sage... Ich fand
0: die halt spannend. Ich, hätte, ich würde gerne noch weiter über die Baustelle reden. Ah ja, aber also, von mir aus können wir auch noch... Äh, okay. Ich fand die spannend, weil, weil du, ich finde, du hast... Das, was du sagst, macht natürlich Menschen auch Angst. Wenn ja. du und das verstehe ich auch. Wie gesagt, wenn du dein Leben darauf gründest, ja und ähm, also jeder Mensch, egal ob gläubig oder nicht, hat die das Bedürfnis, klare Linien im Leben zu haben, an denen man sich orientiert. Wir haben alle Angst davor, orientierungslos durch die Welt zu laufen. Es gibt auch niemanden, der keine Werte hat. Ja. Nicht der der gröbste Hedonist hat keine Werte, jeder hat Werte. Ja, und, und wenn mein Sexappeal mein Wert ist zum Beispiel, ne? Ich weiß ganz genau, ich darf nicht dick werden, sonst ist mein Leben kaputt oder so. Also ja. jeder hat irgendwie Werte und Tabus, gegen die äh, man verstoßen kann und, und oder, oder Werte, an, an denen man sich ausrichtet. Also Geld ist wichtig, so. Wenn ich mir die Eltern ähm, angucke von so Schülern, ähm, also Klassenkameraden oder, oder Mitschüler von meinen Jungs, ne? Ich bringe die jeden Tag zur Schule. Und da kannst du schon auch die Werte erkennen, nach denen die leben. Also, jeder Mensch sucht sehr danach. Ja. Und wenn du jetzt anfängst, das passiert bei den Evangelisationen auch, wenn du anfängst, jemandem zu sagen: Hör mal zu, Jesus hat Antworten für dein Leben und dein, deine Sehnsucht in der Karriere wird dich niemals an den Punkt führen, wo du hin möchtest, ist das auch echt eine. Das ist ein Angriff auf ein Wertesystem. Und äh, da kann man dann auch verstehen, warum Leute sagen: Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, du bringst mir alles durcheinander. Das ist ja auch ganz oft passiert in, in, der, in der Geschichte der, der Kirche, ähm, dass, dass diese Missionsbestrebungen ähm, dann für richtig Aufruhr gesorgt haben, weil die Leute gesagt haben, ihr macht hier alles kaputt. Und das geht aber gläubigen Menschen natürlich auch so. Ja. Ne? Ich richte mein ganzes Leben danach und plötzlich kommst du und sagst, das weiß man gar nicht so genau. Ob jetzt also Jungfrauengeburt da haben, so, also, ja, das haben die halt sich von der griechischen Mythologie abgeguckt, ne? Oder, ähm, ja, weißt du, oder Adam hat es nie gegeben, so. Oder das sind jetzt dann nur Bibelverständnisfragen, du, 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 kann, man kann ja noch weitergehen. Ja, ja. Sex vor der ja Ehe ist gar nicht schlimm. Und dann sagst du, was? Wieso habe ich denn gewartet, ne? Ähm, keine Ahnung, also, das ist ja nur ein blödes Beispiel. Aber jedenfalls, das verunsichert auf jeden Fall. Ja. Wenn du jetzt sagst, das ist aber der Weg für uns, relevant zu werden, ist das eine. Ziemlich Herausforderung, wo Leute dann auch da recht empfindlich darauf reagieren können. Und ich denke nicht, dass du damit durchkommst. Also
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob der Satz äh, das ist der Weg, um relevant zu werden, mh, das klingt mir schon wieder zu methodisch irgendwie. Ich wünsche mir, ich, ich drück's mal anders aus, hm. ich wünsche mir äh, für mich und für mein Umfeld dass der Gott, an den ich glaube, irgendwas mit dem wahren Leben zu tun hat und nicht nur mit frommen Schubladen. So, und Ach, darum. Du bist
0: Charismatiker.
1: <lacht> nein, darum, äh, oder ich bin Postcharismatiker, sage ich immer. Ja. <lacht> ähm, also, nein, äh, ich, äh, nein, ich habe das Gefühl, ganz viel von dem, was wir glauben, hat nicht wirklich was mit dem realen Leben zu tun. Also nur für uns, in unserem kleinen Club. Jetzt musst du mir ein Beispiel nennen. Ja, also meinetwegen, ähm, keine Ahnung, die, die ganzen theologischen Fragen, über die wir debattieren. Ich glaube, die haben ganz viel mit dem Leben zu tun. Ja. Aber für uns spielt das immer in, in so einer komischen mh, Innerlichkeitswelt. Ach ja, jetzt weiß ich, ne? was du meinst. Ja, und, ja.
0: Und wir, Weil ich dich kenne, weiß ich das. Mhm. <lacht> das ist der Jay'sche Pragmatismus.
1: Jetzt lass doch mal den Jay ausreden. Ach so, Entschuldigung. Ähm, ja. <lacht> Nein, mir geht es gar nicht um Pragmatismus. Mir geht es um die Frage, was verdammt nochmal hat der Glaube eigentlich mit dieser Welt zu tun? Mit mir, mit meinem Leben, mit dem, mit deinem, mit dem von meinem Nachbarn, mit dem von, was hat denn das damit zu tun? Wir, wir brechen das dann meistens auf die Schuldfrage runter. Alle Menschen sind Sünder, alle Menschen sind schuldig. Oh, du brauchst Vergebung. Mhm. Ja, aber ich fühle mich gar nicht schuldig. Du brauchst Vergebung. Ja, aber ich bin. Du brauchst Vergebung. So. Und, 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 und ich meine, und wir reden einfach an den Menschen vorbei. Ich glaube, ja. die ganzen Fragen, keine Ahnung, und selbst die theologischsten, Dreieinigkeit, äh, ähm, keine Ahnung, jetzt, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Ja. Ähm, Kindertaufe. Äh, ja, Taufe, Bibelverständnis. Auferstehung, Bibelverständnis. Ähm, Auferstehung ist wichtig. Die, die Frage nach, ähm, wie, wie, wie stellt sich Gott unser Leben vor, Ethik und so weiter. Das sind alles total relevante Fragen. Nur die spielen bei uns immer nur in so einer komischen religiösen Dimension eine Rolle. Ja, das hast du recht. Und das, und, ist, zum Beispiel die und Frage das ist der Punkt. Ich... Ja. ich, ich ähm, also ja, ich, jetzt echauffiere ich mich hier so. Ähm, ja, aber da
0: wollen wir dich ja auch alle hinhaben. <lacht>
1: aber mein Gefühl ist, <lacht> wir kommen aus diesem aus diesem komischen Kasten nicht raus, wo das immer nur eine Rolle in, in dieser religiösen Welt spielt. Und, und deswegen ja, okay. glaube ich, wir müssen das alles mal hinterfragen hm. und uns mal von Jesus irgendwie äh, die Beine wegtreten lassen. Ja um uns zu fragen, wie viel Relevanz, was hat das mit meinem Leben tatsächlich zu tun, um dann, um dann Menschen Antwort geben zu können, um mit Menschen unterwegs sein zu können, um ihre Fragen überhaupt zu verstehen, weil ich glaube, die verstehen wir meistens gar nicht.
0: Welche Fragen haben denn normale
1: Leute? Aus ja, ich kenne keine.
0: <lacht> also, du kennst ganz schön viele. Ja, natürlich kenne ich
1: ganz schön viele. Die
0: meisten Menschen fragen sich eigentlich, wie lebe ich, wie werde ich glücklich? Ich habe jetzt ge gehört, dass äh, das Land Bhutan, glaube ich, in seiner Verfassung einen Glücksindex ähm, verankert hat. Also die Aufgabe der Regierung ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen glücklich sind. Und es gibt irgendwelche Faktoren, die die zusammengezählt haben, die dafür sorgen, also die darüber entscheiden, ob ein Mensch glücklich ist oder nicht. Mhm. Das ist krass, oder? Bei uns ist die Regierung dafür zuständig, dass wir alle reich werden oder zumindest was zu essen haben. Das ist interessant. Ja. Aber also ich glaube, dass die, die Frage nach dem Glück ist eine der zentralen Fragen, die jeden Menschen umtreibt. Also wie lebe ich mein Leben so, dass es ein wirklich glückliches Leben ist, dass ich mich wohlfühle? Da gibt es natürlich tausend Antworten auf die Frage. Ja, ich weiß gar nicht, wirst du behaupten, das ist keine wichtige Frage, oder was? Ach,
1: das ist so eine... Das ist so eine ja, wonach soll man denn sonst sagen? Das suchen? ist so eine mit 20 er frage also ich Quatsch! Meine, doch,
0: ehrlich. So ein Blödsinn. Ja,
1: natürlich. Ach. Nee, wirklich. Also, ich finde, es ist eine oberflächliche Frage. Und ich glaube nicht, dass die Leute... Das ist
0: doch nicht oberflächlich.
1: Das ist völlig oberflächlich.
0: Lächerlich. Da haben sich die größten Philosophen
1: haben sich um ja, diese natürlich. Frage... Ja, natürlich. Aber eigentlich geht es um das, was hinter der Frage steht. Ja, Glück. was denn? Also, ja, im Sinne von... Dahinter? Was?
0: Ja, was ist denn dahinter?
1: Ja, jetzt, oh Mann, du, du bist heute ganz schön ag aggressiv zu mir, Goofy. Ich, du, du meinst wohl, nur äh, weil hier Leute sitzen, kannst du mich äh, heute. Das sport äh, mich an. Ja, ja ich merke schon, der hier. Meine Fresse, sonst kriegt sonst krieg das Maul nicht auf. Ich bin <lacht> immer nur am <lacht> Reden und jetzt hier. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich finde das aber spannend. Ja, ja, ich, ja. ich sehe schon. Ähm, also, nee, ganz ehrlich, ich finde die, die oberflächliche Glücksfrage, also äh, was macht mich glücklich? Wann fühle ich mich wohl? Ähm, was erfüllt mich? Ja. Das finde ich jetzt ähm, in der zweiten Hälfte meines Lebens äh, lebend immer mehr eine ähm, oberflächliche Frage. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Glück eine sehr flüchtige Sache ist. Und weil ich gemerkt habe, ähm, Glück also ich glaube tatsächlich, wenn Leute diese Frage stellen, suchen sie eigentlich nach, eigentlich nach Gott. Mhm. Glaube ich. Ähm, von daher ist... Ich finde nur, äh, unsere Gesellschaft und auch wir Christen bleiben eben ganz, ganz oft eben auf diesem, auf diesem Gefühlslevel stehen. Was, was macht, dass ich mich wohlfühle? Wellness. Ja,
0: aber das ist, nicht, also, das ist nicht Glück. Ja, dass natürlich ich nicht. Wohlfühle ist nicht ein glückliches Leben, sondern ich ja. würde sagen, ein glückliches Leben ist, wenn ich zum Beispiel das Empfinden habe, ähm, ich weiß, wozu ich da bin. Also warum es mich gibt. Die, ähm, die Zufälligkeit meines Lebens ist, äh, glaube ich, für viele Leute insgeheim
1: ein echt großes Problem. Aber ich glaube nicht, dass, wenn du Leute auf der Straße fragst, äh, was macht dich glücklich mhm. oder wenn du über Glück nachdenkst, dass das Punkte sind, die sie als erstes an ansprechen werden. Ja,
0: da hast du recht, weil man sich das überhaupt gar nicht traut, so tief zu graben, würde ich sagen. Also ich meine, ich suche doch nur da nach Antworten, wo ich glaube, dass es auch Antworten gibt. Wenn ich von vornherein das ausschließe, dass es da überhaupt eine Antwort drauf gibt, warum hat sich dieses Spermium mit der Eizelle verbunden? Warum bin ausgerechnet ich? Und warum hat mein äh, Vater damals nicht seine erste Freundin geheiratet? Äh, und dann wird es mir nämlich gar nicht geben, sondern hm. die, die zweite und dann ausgerechnet in dieser Silvesternacht 1914, keine Ahnung, <lacht> trafen sie sich, ja, und jetzt gibt es mich, und warum gibt es mich überhaupt, ja, zack bin ich da, einfach so, ein Genpool äh, mit irgendwelchen Eigenschaften, für, für die ich nichts kann, mit einer Biografie, für die ich nichts kann, die ich nicht beeinflussen kann, ne? warum bin ich in Deutschland, warum nicht in, in in Afghanistan, und das ist alles so unglaublich zufällig. Natürlich, ich glaube nicht, dass Leute durch die Gegend laufen und sagen, warum bin ich da, warum bin ich da, das glaube ich nicht, weil ja. äh, man fragt sich, äh, wie kriege ich meinen Garten schön oder so, weil ich denke, ja, so werde ich vielleicht glücklich, aber das ist meiner Ansicht nach die eigentliche Frage.
1: Ja, da sind wir ja gar nicht, gar nicht weit auseinander, weil so. ich würde sagen, äh, tatsächlich die Frage nach Gott ist dort im Hintergrund und das ist ja eigentlich auch logisch, ich meine, das, das sagen wir ja auch schon seit 50 Jahren und trotzdem sind die Kirchen nicht voll. Hm.
0: Ähm... Äh, weil es viele Leute einfach auch nicht glauben. Ja. Also weil sie sagen, nö, Gott gibt's nicht und es muss dann, wenn und weil es sie nicht gibt, muss es eine andere Antwort geben.
1: Ja. Ja, oder ich weiß gar nicht, ob die Leute sagen, äh, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ich habe eher das Gefühl, heutzutage wird Glaube wieder wesentlich, ähm, also es glauben ganz viele Menschen. Ich glaube, die ja, Leute stimmt, haben, stimmt. haben eher ein Problem mit, mit diesem also die verbinden mit dem Christentum ähm, eine sehr starre Vorstellung von Gott.
0: Die glauben einfach nicht, dass wir darauf eine Antwort wissen.
1: Genau. Also, ja, oder die, die irritiert, ähm, dass wir das so genau, dass wir sagen, wir wissen das alles so genau. Mhm. Weil die eher das Gefühl haben, woher willst du das wissen? Und du sagst, ja, weil ich die Bibel lese. Und die sagen, ja, aber ich, ich habe die Bibel auch gelesen und ich weiß es nicht. Oder ja. ich habe den Koran auch gelesen und ich weiß es nicht. Oder wie auch immer. Ja. Also die haben das Gefühl, ähm, die haben das Gefühl äh, wie, also, wir sind zu schnell dabei, unsere Antworten zu geben. Und das ist ja genau das, was ich sagen wollte. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, wir reden von Dingen, von denen wir ganz oft gar nicht viel wissen. Sondern wir kauen das wieder, weil wir es so gelernt haben, weil das, mhm. weil man uns gesagt hat, so steht das in der Bibel und so weiter. Und deswegen mag ich ja zum Beispiel auch bei Hossa, dass wir oft mal gegen den, den Strich bürsten ja. und mal irgendwie fragen, keine Ahnung, muss man an den Teufel glauben? Ist mhm. das eine notwendige äh, Glaubenslehre? Ist die, ist die wichtig? Also muss man das? Ja. So, dass wir einfach mal gegen den Strich kehren und die anderen fragen und so weiter, um mal, um mal uns, uns selber auf die Spur zu kommen. Warum, warum glaube ich bestimmte Dinge?
0: Okay, was können wir denn tun? Du hast ein Manko angesprochen, du hast gesagt, wir sind einfach nicht dicht genug bei den Leuten. Ja. Es wäre mehr Offenheit nötig, mehr Selbstzweifel. M Mehr Demut vielleicht, wenn wir das sagen. Was und wir auch haben. Ehrlichkeit. Also, also Ehrlichkeit. vor allen
1: Dingen Ehrlichkeit. Also <lacht> zusammenzukommen und eben miteinander echtes Leben zu teilen und nicht nur religiöses. Und dazu gehört halt ähm, zu sagen, dass es eine Atmosphäre gäbe, wo man sagen kann, was man glaubt oder was man nicht glaubt. Als Beispiel. Und man nicht denkt, ich, ich muss hier die und die, ähm, die und die Dinge bedienen hm. irgendwie so als Beispiel jetzt ähm, ähm, aber wo man ja wo man echtes Leben teilt ähm, ähm, also, das
0: heißt da sein wenn Leute Hilfe brauchen zum Beispiel
1: ja ich Oder also ich, ich fände es schon mal, meint das wird ja auch, also es ist, ist ja Quatsch, zu sagen, in der, in, in der Kirche gibt es kein echtes Leben. Das meine ich so auch nicht, ist ja logisch. Also ich, ich, ich will nicht irgendwie. Und natürlich stimmt
0: es auch nicht, dass es nicht Leute gibt, die glauben und das auch genauso machen. Ja, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Ich, ja. ich habe nur das Gefühl, unsere, unsere Organisationsform und Versammlungsform ähm, setzt eher auf Oberflächlichkeit und Programme und Dogmen runter beten hm. als auf wirklich existenzielle Auseinandersetzung und dann miteinander es aushalten, dass jemand irgendwas nicht mehr glaubt, was ich glaube oder es anders glaubt mhm. und es miteinander aushalten und sich nicht trennen. Mhm. Ne? Mhm. Das wären für, für mich Dinge, die ich sehen möchte oder die ich, nach denen ich mich selber sehne, weil ich irgendwie glaube, ähm, dann kann ich mir zumindest vorstellen, wäre meine Hoffnung, dass die Menschen, ähm, die von Gott nichts wissen, nicht mehr das Gefühl haben, wir wollen denen was verkaufen, sondern ja. die sehen ein Leben. Ja. Die sehen... Das ist echt ein Problem. Die sehen ein, ein Leben. Ja. So. so wie einer auf
0: mich zukommt und ich das Gefühl habe, der will mir was verkaufen, bin ich schon weg, oder? Ja. Das geht gar nicht. Ja. Also Leben teilen, das wäre zum Beispiel mit Sportverein möglich. Weiter die Frage, kann man Gemeinde und Sportverein äh, verbinden, oder? Also, es geht doch darum, dass man Leben teilt, dass man genau. gemeinsam das Leben lebt, dass man gemeinsam Feste feiert, dass man gemeinsam die Toten beerdigt, ja. dass man gemeinsam Kranke besucht oder, ja, also entweder von denen besucht wird oder die besucht oder dass man sich gemeinsam hilft. Dass man, das würde sogar voraussetzen, dass man, ähm, natürlich nicht gegenüber allen Leuten, aber vielleicht gegenüber Leuten, die man halt ein bisschen besser kennt, auch mit eigenen. Notsituation ehrlich ist, oder? Also seine Hilfsbedürftigkeit auch zeigt. Also es geht ja auch darum, nicht nur immer der beim Herzige Samariter zu sein, sondern vielleicht auch mal, dass mir Leute auch helfen, also dass die an meinem Leben teilhaben dürfen so, dass ich die dass ich die irgendwie mit reinhole. Ja. Es ist natürlich, man macht sich ganz schön verletzlich dadurch.
1: Ja, aber gerade das also, es wurde ja nach den größten Baustellen gefragt und gerade mhm. das wäre, da hast du genau den Punkt ähm, gesagt. Verletzlichkeit. Der das quasi ausdrückt, worüber ich jetzt hier eine halbe Stunde lang versucht habe zu reden.
0: Ja, ist ja gut, wir müssen ja auch ein bisschen Zeit füllen. Ja,
1: ähm, genau der, ähm, das drückt es gut aus. Wir haben verlernt, als Kirche, als Gläubige, verletzlich. Verletzlich zu das sein. Stimmt. Ja, das stimmt, das finde ich das find ich gut. Ja. Ähm, wir wir wollen was darstellen ja. und da die Welt uns nicht mehr, das nicht mehr sehen möchte, weil sie es nicht mehr uns ab abkauft, machen wir es halt für uns. <lacht> aber, aber ich glaube, wir brauchen Verletzlichkeit, wir brauchen echt, echtes Sein und Leben miteinander und das findet natürlich auch schon statt, also, Nein, ne, also es, ist, es ist ja nicht schwarz-weiß entweder oder, sondern Übergänge, aber, ja. aber das wäre was, wo ich sagen würde, ich, ja, Aber da recht uns.
0: und das ist wirklich ein Missstand, also, ähm wir haben als fromme Menschen ähm, tatsächlich sehr, sehr oft diesen Selbstverteidigungsreflex. Da kommt dann irgendwie so ein NDR-Report und die sagen, wir sind alle Salafisten oder so. Ne? Das ist natürlich Bullshit. Inhaltlich ist das Quatsch. Ja. Aber es gibt natürlich eine gewisse Nähe, so, also sagen wir mal mit Schwarz-Weiß-Denken. Ja. So nicht in den, was man daraus dann als, als, als Handlung folgt, aber wie die Welt betrachtet wird, gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Naja, Muss man mal ehrlich sein. Aber Moment, da rollen ich nicht raus. Könnte auch ein neues Thema sein. Sind die Evangelikalen die neuen Salamisten? Ist ja egal. Den, aber, Salamis. Was ich meine ist, aber der, der, der Reflex, der dann da kommt, dieses wow, wie könnt ihr es wagen, äh, so böse zu sein und so. Mhm. Und ähm, also, es ist die ganze Zeit, oder sehr häufig, das, was mich auch abstößt, als gläubiger Mensch, ist diese demonstrierte Stärke so. Dieses demonstrierte, äh, das lassen wir jetzt mit uns nicht machen und wir lassen uns ja doch nicht sonst wie durch die Gegend schicken und, äh, und wir haben auch ein Recht und versucht das mal mit einem Moslem und so. Dieses ganze Bohai, dieses ganze martialische Auftreten, das ist schon echt abstoßend. Mhm. Und ich meine, das führt dich nicht näher zu irgendwelchen Leuten hin. Die du vielleicht davon überzeugen willst, dass Jesus eine, der, ein, also die Antwort auf, dein, auf Fragen deines Lebens ist oder sowas. Ne? Das mhm. funktioniert nicht. Das ist schon echt ein Missstand. Das nervt auch. Aber ehrlich gesagt, das sind auch sowieso Leute, Leute, die immer Recht haben. Ähm, also niemand will Freunde haben, die immer Recht haben, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Also ich will das auch nicht. Noch nicht nee. mal die, die immer recht haben, wollen solche Freunde haben.
1: Aber du hast doch mich als Freund.
2: Talk!
1: Gut, ich. Find,
2: das ist ein schöner Punkt. Ähm, naja, ich find, wir sind
0: Verletzlichkeit. Hat mich jetzt überrascht, aber das, ähm,
1: das finde ich cool. Ja. ja. Ist gar nicht so leicht, vor Leuten zu dis diskutieren, Goofy. Ähm, ich, ich finde das gut. Ich, äh, ich schwitze mir, schwitz mir hier einen ab irgendwie. Ähm, ja. Ähm, es ist, äh, zu Hause bei dir im, im, äh, in der Küche ist es einfacher. Also. Das ist
0: leichter. Ich mache äh. mal hier eben so einen Abschluss-Jingle, sowas. Äh? Achtung. Das war die Runde. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf. Ja, oder? genau. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind gerade selber überrascht von diesem ja. Ergebnis. Das war jetzt äh, tatsächlich Hossa Talk Live. Wir wissen auch, wenn wir den, den Podcast machen, meistens nicht vorher, wo wir hinterher äh, wieder rauskommen. Ja. Äh, das macht es auch sehr spannend. Ähm, und für mich persönlich macht es das auch zu etwas echt wertvoll Also, ähm... Es ist kein Zufall, dass ich jetzt wieder anfange zu predigen, seitdem wir Hostertalk ein Jahr machen. Vorher hätte ich da keinen Bock mehr drauf, aber ja. jetzt allmählich hätte ich da wieder Bock drauf. Ja.
1: Du hast quasi die Berufung durch, durch mich <lacht> äh, gespürt. Ja, toll. Goofy, ne? Ja, ja super. Nee, äh, das ist echt cool. Also, ihr merkt, wir versuchen ja. uns einfach äh, Dinge ähm, miteinander, ähm, um Dinge zu ringen. Ähm, ja, jetzt wär's, jetzt seid ihr dran. Ähm, genau. Möglicherweise habt ihr Fragen wir haben jetzt so viele Dinge
0: gesagt und vielleicht gibt es Sachen, wo ihr denkt, würde ich gerne nochmal einhaken. Genau.
1: Oder vielleicht habt ihr auch selber, äh, denkt ihr an ganz andere Baustellen. Ne? Ich meine, dann bringt das ruhig ein. Äh, genau. Wir, wir wissen ja nicht alles. Ähm, oder vielleicht habt ihr Fragen zu dem Thema oder zu anderen oder irgendwas, was jetzt hier auf den Zetteln steht. Genau. Wir ich können ja vielleicht mal weiß. mit diesem
0: Thema kurz noch weitermachen, wenn, wenn ihr jetzt. Nee, irgendwas lass uns das
1: durcheinander machen. Das ist sp okay, spontaner. Ist spontaner. Uns, sonst, spontaner. Weißt du, dann äh, ah, okay. da musst du. oh, Bin ich jetzt schon dran oder bin ich nicht dran? Lass ja. es so locker wie es geht machen, ja.
0: Jetzt hat er mir wieder reingegrätscht.
1: Ja, klar. <lacht> Okay, Freunde, ja, ich freue mich auf Hartan. Okay, ja, heute vor allen Dingen hier, du bist, bist ganz schön scharf, mein oh, ja, Freund. Ja, du hast, ja, ja,
0: gut. Das ja, Leute, ihr ich seid. Ich möchte dir gerne was sagen. Hat jemand. möchte jem gerne dringend äh was sagen. Ja, möchtest du ja, das gerne mit dem Mikrofon sagen, ans Mikrofon. damit wir das dann auch hier auf ja. dem Computer
1: haben. Ähm, ich fand es großartig, was ihr ausgeführt habt. Mal angenommen, Jay, deine Vision könnte ins Leben kommen und wir Christen könnten irgendwie verletzlicher, authentischer und so weiter in der Welt überall unterwegs sein. Wie kann die Rolle der Gemeinden und Kirchen da äh, sich gestalten? Wofür sind die gut? Ja, da, da stellst du eine Frage, die ich mir selber auch äh, stelle. Ne? Ich bin ja in der Gemeinde, die äh, eine tolle Kirche, ähm, die sich unglaublich viel ähm, Mühe gibt, um ansprechende Gottesdienste zu machen und so weiter. Und mir ist, also das, ich bin da angestellt. Ich sage es trotzdem jetzt, aber ähm, äh, mir, wird da, mir ist da viel zu viel Fokus auf Gottesdienst. Ich wünsche mir, dass so eine Gemeinde eben Weg- und Lebensgemeinschaft ist, sich natürlich auch trifft, um mal anzubeten oder um eine Predigt zu hören oder so, aber vielmehr miteinander äh, sich gegenseitig inspiriert, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Und ich sage mal ganz, be ganz bewusst nicht, für Jesus auf den Kopf zu stellen, weil man da gleich ein bestimmtes Bild mit hat. Ich meine, wirklich als Christen auf den Kopf zu stellen. Ähm, so, das würde ich mir wünschen. Ich, ich, also, ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, weil ich ja eben auch, die, auch ein bisschen in der Box sitze. Gehen uns ja allen so. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, wie, wie ihr das findet, ob da irgendwas klingelt, äh, wenn ich sowas sage. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Ich weiß nur... Mein Gefühl ist, irgendwas muss anders werden, sonst kommen wir aus diesem Schuhkarton nicht raus, sonst bleibt, sonst drehen wir uns noch in 100 Jahren immer nur im Kreis. Ich habe einen sehr praktischen Vorschlag. Ähm,
0: ich meine, dass eine normale, herkömmliche Gemeinde wa einen wahnsinnig hohen... Ähm Energieaufwand braucht, um am, am Laufen gehalten zu werden. Also es sind wahnsinnig verschachtelte Strukturen in jeder Gemeinde mit ganz, ganz vielen Arbeitskreisen, Veranstaltungen, Arbeitsteams. Und es werden wahnsinnig viele Mitarbeiter dafür gebraucht, um dieses Ding am Leben zu halten, ne? Weil klar, da sind viele verschiedene Leute, die haben verschiedene Bedürfnisse. Wir haben eine ganz große Altersspanne von ganz klein bis ganz alt und ähm, die haben, die möchten alle was haben, so Kinderkrabbel und Seniorenkrabbel und äh, keine Ahnung, was da alles gibt. Also ist ja auch okay. und das ja. ist auch irgendwie echt gut. Das Problem ja. ist nur, es erfordert einen wahnsinnig hohen Aufwand an an Zeit und Kraft, um das am Leben zu halten. Und man kann von einem normalen Gemeindemitglied überhaupt gar nicht mehr erwarten eigentlich, irgendwie noch äh, Menschen außerhalb der Gemeinde zu kennen und mit denen ganz frei äh, und lustig Zeit zu verbringen. Weil das also, weil, weil es einfach so gerade die die besten Mitarbeiter, die die wirklich was also die wirklich Fähigkeiten haben, die charismatisch sind und die irgendwie tolle Menschen sind, sind meistens die, die am stärksten eingebunden sind in diese in diese ähm, Systeme, die die diese diese Gemeinschaften. Ja, klar. Und ähm, die können überhaupt nicht mehr äh, noch Kontakt knüpfen zu irgendwelchen Leuten. Und was ich gut fände, wäre, wenn Gemeinden sich trauen würden, abzuspecken. Also Strukturen reduzieren, Veranstaltungen reduzieren und sich überlegen, wofür wollen wir an unserem Ort, in unserer Stadt eigentlich gerne da sein? Was möchten wir hier eigentlich gerne äh, machen? Und dann kann man nicht dieses ganze komplette Mega-Angebot äh, aufrechterhalten und dann muss man vielleicht, wenn man dann zu kurz kommt, vielleicht doch zum örtlichen Sportverein gehen, ne? um mal wieder schön Fußball zu spielen ja. oder so. Und nicht zum Posaunenchor, obwohl der so schön ist. Ne? Ja. Das wär, Ich glaube, das wäre eine ganz konkrete äh, Vorgehensweise, die schon wahnsinnig viel verändern würde. Ja. Und dann, klar, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, oh geil, dann kann ich ja heute doch Tatort gucken oder so, weil wir haben Bibeldings nicht mehr. Ähm, und die machen dann halt nichts. Aber das ist, die Gemeinde wäre für mich dann die Tankstelle, wo ich neu motiviert werde, wo, wo mir gesagt wird: Hey, pass mal auf, Gofi, du hast von dem Herrn Jesus was gekriegt, was andere Leute auch brauchen, und sieh doch mal zu, dass es irgendwie unter die Leute kommt. Dann kann ich mich nie mehr damit rausreden, dass ich Dienstag Posaunenchor und Montag äh, Jugendchor habe. Also, ich gehe mal ganz kurz meine Vergangenheit durch: Ich hatte Montag Jugendchor, ich hatte Dienstag Posaunenchor, ich hatte Mittwoch. Zwingerclub? Mm, Dings Nee, der hatte ich nicht. Mittwoch hatte ich, glaube ich, frei. Donnerstag hatte ich Jungschar, Freitag hatte ich dann später Jugendkreis, Samstag haben wir geprobt, naja, du weißt ja, wo es hm. hinausgeht. Ja, klar. Ja.
1: Aber das ist genau der Punkt. Äh, die Gemeinde, eine, eine Tankstelle, um dich in die Welt zu schicken. Und eben, ich, wie gesagt, ich, ich sehe da noch, also es gibt natürlich Leute, die machen, äh, tolle missionale, die haben tolle missionale Ideen, ne? die, die leben das so. Ja. Ähm, aber ich meine das eben auch nicht nur auf Missionen und Evangelisation bezogen, sondern, mhm. sondern auf dieses praktische Leben teilen, äh, Soziales, also, und du hast genau recht, also letzten Endes steht man meistens mit beiden beiden so in der Gemeinde, dass man überhaupt nicht mehr in der Welt ist. Mhm. Ähm,
2: ja. Ich fand es äh, super spannend, was du gesagt hast, Stey, weil ähm, es in vielen Punkten meine persönliche Geschichte auch spiegelt, ähm, weil diese. Ja, ich habe mich im Prinzip selbst verletzlich gemacht und habe meine Grundlagen hinterfragt und komme dann selbst zu einem Problem, was, glaube ich, diese Angst, die du angesprochen hast, in ein Wort fast, Beliebigkeit. So als der, der Erzfeind der Dogmatik gefühlt. Okay. Ähm, ja, weil wenn man alles hinterfragt, die ganzen Sicherheiten, dann ist irgendwann die Frage, ja, was ist denn überhaupt noch sicher? Mhm. Und die Gefahr, und ich sehe das wirklich als Gefahr, äh, Beliebigkeit, was, ja. also es ist eine Frage von mir selbst, an mich selbst, aber auch an euch jetzt. Wie gehe ich damit um?
1: Ja, verstehe ich total gut. Und
2: ist, also ja,
1: Macht auch Angst. Ähm, ich ich frage mich das selber immer mal oder immer wieder. Mm, ich weiß nicht, Ich also mein Glaube an Gott ist so, wenn es diesen Gott gibt ne, und der von den Toten auferstanden ist, also nehmen wir das jetzt mal als den, als den untersten Fakt. So, ja? <lacht> ähm, also wenn es diesen Gott gibt, dann vertraue ich einfach, dass der es aushält, wenn ich mal eine ganze Zeit lang von mir aus in die falsche Richtung dekonstruiere. Und irgendwie merke dann, nee, da fehlt jetzt was. So, ne? Das ist ja genau die Frage, oh, ähm, ähm, geht die Zwiebelschale ab und die nächste ab und die nächste ab und die nächste ab und am Ende hast du da zwar tausend Schalen liegen, aber du hast keinen, äh, du hast keinen Kern mehr, ne? Oder äh, wie der äh, Sigi Zimmer, war das der, der Zimmer, der, der das sagte mit dem Wollpulli, mit dem wo du einen Faden hältst und dann... Das war
0: Markus Rahn. Das
1: ah, war die, Markus Die Rahn, genau. theologie Genau, ja, die Wollpulli-Theologie. Genau. Ja, ne, wenn wo man einen Faden zieht, ist am Ende der Pullover weg. Genau, und du hast gar nichts ja. mehr. So. Also, ich, ich, ich sag mal so, ich, ähm, ich glaube, manchmal muss deine Welt wirklich wanken, damit überhaupt neue Gedanken eine Chance haben. Weil wir ja alle äh, eben in gewissen Boxen denken und sitzen. Und wenn du mal, mal anguckst, als Jesus kam und so seine Sachen gesagt hat, ja mein Gott, wo hat er das alles hergehabt? Also das waren Dinge, lass die Kindlein zu mir kommen. Ne? Oder, oder ähm, liebet eure Feinde oder was weiß ich. Also Dinge, wo die Leute gesagt haben, der spinnt. Das hat alles, was da war, erstmal kräftig durcheinander gerüttelt. Und dann stirbt er am Kreuz und der Vorhang im, im Tempel zerreißt. Und die Frage ist ja, was ist denn da jetzt? Ist da Gott drin? Ist er jetzt raus? War der jemals drin? Und das, das ist die Erfahrung von, von, von Samstag. Von Karl Samstag. Der Gott ist weg. Der ist futsch. Und ich, ich glaube, wir müssen ab und zu diese Erfahrung machen. Wir machen das liturgisch im Kirchenjahr, dass wir das versuchen, uns zu erinnern. Aber ich glaube, jeder muss das auch mal persönlich für sich machen, sich die Frage stellen, ist der Gott denn wirklich da? Und dann eben, K Samstag, ist er nicht da. So. Und dann glaube ich aber, dass er aufersteht. Also ich glaube ja, dass er da ist. Und ich glaube, dass Gott nicht vom Thron fällt, wenn du mal in die falsche Richtung denkst oder so. sondern Sein Geist wohnt ja in, in dir. Also ich, ich will da lieber Mut machen, sich was zu trauen und zu erwarten, dass Gott mitgeht. Und dass Gott leitet und dabei ist. Ähm, und natürlich Beliebigkeit. Ja, äh, ich, nur wenn man immer nur Angst vor der Beliebigkeit hat, dann, dann baut man Mauern um das, was man hat, schön einzuzäunen. Und das ist halt halte ich nicht für gesund. Das halte ich nicht für echt, authentisch. Weil das sind dann Mauern, die ich von irgendwo her hole. Aber es sind nicht meine eigenen. Weißt du, was ich meine?
2: Also, ich verstehe das voll, was du meinst. Und ich, ich sehe es eigentlich ja auch so. Das Problem ist nur, wenn man das dann weiterdenkt, ist, was du ja letztendlich sagst, ist, man muss sich halt dann neue Dogmen finden. Also im Endeffekt findet man dann wieder irgendwas Neues, woran man glaubt, eine neue Basis. Und was ist dann, wenn sich diese Basis dann immer noch komplett ver unterscheidet von der eines anderen und der sagt mir dann wieder, ja, äh, du denkst da falsch und ich sage sag du ihm, du denkst da falsch und dann sind wir wieder bei Beliebigkeit und dann haben wir das Ganze wieder von vorne.
0: Also ich denke, ähm, der, der Punkt ist der auferstandene Christus. Ich glaube, das ist tatsächlich die, die, die Basis. Du landest eigentlich, solltest du als gläubiger Christ nicht bei den Dogmen landen, sondern beim Christus. Ähm, und äh, ob jetzt dein Glaubensgebäude ins Wanken kommt durch kritische Fragen, die du selbst stellst oder meinetwegen auch durch schreckliche Lebensumstände oder Leid, das dir widerfährt, ähm, und da würde ich mal sagen, 90 aller Erdenbewohner sind früher oder später davon betroffen, dass es sie ereilt. Ne? Also Leid ist meiner Ansicht nach nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Also wer vom Leid verschont wird, ist die glückliche Ausnahme meiner Ansicht nach. Also die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du irgendwann mal in eine Situation kommst, die dich wirklich an deine Grenzen führt, rein lebenspraktisch schon so. Damit ist noch gar nicht dein Glaube gemeint, aber der Glaube wird sofort mit in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn du das mal erlebt hast, merkst du, wie dann auch all die ähm, sicher geglaubten Dogmen auf einmal anfangen zu wackeln. Und du denkst zum Beispiel, stimmt es das wirklich, dass Gott mich lieb hat? Ne? Also das so ist eine so eine Kindheitserkenntnis, die man irgendwann mal vielleicht mal gehört hat. Der Gott, der hat dich echt lieb. So. Und dann gehst du durch, knietief durch die Scheiße und du denkst, ja, wenn er mich lieb hat, wo ist er denn dann jetzt? Also ich persönlich habe das erlebt, der Jay auch. Dann fängt richtig alles an zu wackeln und... Das Einzige, was dich dann in dieser Situation rettet, ist, dass der auferstandene Christus selber auch auftaucht, meiner Ansicht nach. Also dass die, der sich als tatsächlich lebendig erweist und dass du ihm dann irgendwann begegnest. Und ehrlich gesagt, wenn du einmal so eine Situation erlebt hast, dann verlieren die allermeisten theologischen Fragen und Zweifel ihre Dramatik sondern du merkst, dass ähm, vieles im Schwung ist und im Schwang und dass man vieles noch nicht begriffen hat und vieles vielleicht niemals begreifen wird und auf gewisse Fragen einfach keine Antwort äh, finden wird vielleicht oder vielleicht irgendwann mal doch. Ähm, aber die 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 Basis ähm, steht fest, wenn du einmal erlebt hast, dass die dich wirklich trägt. Also ich habe mal von der, der englische Theologe Andy Wright, der hat mal ähm, der hat mal eine, eine Geschichte erzählt, ähm, er war auf dem Weg ähm, irgendwo hin zu einem Vortrag, er ist Taxi gefahren und er sollte, glaube ich, über die Frauenfrage sprechen. Er sollte darüber reden, ob es biblisch vertretbar ist, dass Frauen äh, auch lehren und predigen dürfen und so. Das ist ja immer noch in manchen Gemeinden eine Frage. Und ähm, der Taxifahrer mhm. war witzigerweise ein gläubiger Mann, der hat gesagt, Herr Professor, worüber reden Sie denn so? Ja, hier und da drüber, hat er dann gesagt, also Frauenfrage und so. Und dann hat der Taxifahrer gesagt The way I see it Jesus rose from the dead Everything else is basically rock and roll Also dann hat er gesagt Also die, das, die absolute Grundlage ist Jesus ist von den Toten auferstanden Über alles, dann können wir reden so, ne? Das ist eine Bewegung und dann hat der Professor gesagt, geil, da muss ich das nächste Mal drüber predigen, bei der nächsten Osterpredigt, das ist mein Thema. Ne? Weil im Prinzip ist es das, ähm, wenn der Christus dir begegnet und dich trägt, und das muss er immer wieder tun in verschiedenen Lebenssituationen, und da wird es halt auch praktisch, da wird es dann gar nicht mehr theologisch-dogmatisch, sondern da wird es lebenspraktisch, dann hast du auch die Größe, ähm, Fragen zu stellen, die auch wirklich sehr, sehr weit gehen. Und ich glaube nicht, dass du in der Beliebigkeit landest, weil am Ende immer äh, der Christus wartet. Der hat ja gesagt: Ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und wer sich auf die Suche nach der Wahrheit macht, landet meiner Ansicht nach bei Jesus.
1: Und ich will noch eins dazu sagen, weil ich glaube, ähm, also die Chance von so einem Prozess, ne, wenn man Dinge hinterfragt und wenn man äh, der Angst ins Gesicht schaut, äh, ähm, im Tempel könnte nichts sein. Ja? Mhm. Der Vorhang ist zerrissen und da. Könnte nichts sein, so oder so, ja. Die Chance ist, dass du herausfindest, was, und damit meine ich jetzt dich und jeden, jeder für sich und dann hoffentlich als Gemeinschaft, als Kirche, ähm, was die wirklich wichtigen Dinge sind. Weil ich glaube, viele Debatten, die wir führen, sind nicht wichtig. Hm. Ich glaube, da sind nicht die Dinge, die die Welt bewegen und uns wirklich bewegen. Ich glaube, viele Predigten müssten nicht gehalten werden. Die sind überflüssig. So. <lacht> ähm, Sagt das nicht den Predigern. <lacht> ja, ich meine das, ich mein, das ja gar nicht böse. Ähm, ich, ich, sondern ich glaube, die Chance ist, ähm, dem Leben auf die Spur zu kommen, was wirklich Wichtig ist, du sagst ja immer, hey, das ist dein Pragmatismus. Aber darum geht es mir gerade. Mir ich nur ärgern? Ja, ich weiß. Aber mir geht es wirklich immer wieder um die Frage, was verdammt nochmal hilft denn? Mhm. Und was verdammt nochmal, wofür lohnt es sich zu leben? Mhm. Und mein Blut und meinen Schweiß und meine Tränen zu vergießen. Ist das für irgendwelche komischen Dogmen? Ist es das? Was sind die Themen, die wirklich Relevanz haben? Und ich glaube, da findet man welche. Ich glaube nicht, dass du am Ende mit nichts dastehst. Das glaube ich einfach nicht. Vielleicht, vielleicht äh, schwinden manche Dinge, wo du dachtest, das ist super wichtig und du merkst plötzlich, hm, nee, ist gar nicht. Aber äh, kein Mensch auf dieser Welt landet im Nichts. Das glaube ich einfach nicht. Weil Gott in jeden Menschen ähm, hineingeatmet hat und seinen Geist hineingelegt hat und damit etwas in dich hineingelegt hat, was Relevanz hat und was echt ist und was Bestand hat. So, also von daher, ich kann dir keine Garantie geben. <lacht> Aber meine Erfahrung ist die, und ich habe das ja bei, bei Hossa manchmal erzählt, also meine Dekonstruktionsphase, die war super lang. Also ich, ich, ich kenne nicht viele Menschen, die sich so lange mit, mit der Frage rumgeschlagen haben, ob sie noch an Gott glauben wollen oder nicht. Ähm und ich hatte ganz oft die Befürchtung, äh, ich komme nirgendwo an. Ich, irgendwie hat mich Gott gefunden in dem Ganzen. Und deswegen mache ich auch Mut, weil ich glaube, Gott sucht uns und Gott, das sind nicht nur Sprüche, dass, äh, dass das hundertste Schaf gesucht wird. Gott sucht uns und Gott sucht dich da, wo du bist und Gott sucht dich, so wie du bist und nicht, wie du denkst, wie du sein müsstest. Hm. Deswegen darfst du dir ruhig gerne so begegnen, wie du bist und nicht nur, wie du denkst, dass andere dich gerne hätten oder wie der liebe Gott dich gerne hätte. Gott meint dich und mich, so wie wir sind. Und das war der Punkt, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, unsere Kirchen, unsere Gemeinden sind so festgelegt. Da ist so wenig Platz für Unterschiedlichkeit. Du musst dich immer nach einem bestimmten Programm richten. Und das ist ja auch okay. Ich, mein das nicht, ich will nicht sagen, nur alles blöd, alles, alles Arschlöcher. Das meine ich nicht. Sondern mir geht es um, um diesen Punkt, dass sich Menschen aufgehoben fühlen, aufgehoben sind, so wie sie tatsächlich sind. Mit den Fragen, mit den Schmerzen, mit den äh, Ängsten, mit den Zweifeln und so weiter und so fort.
2: Einfach nochmal dazu kommen, mit dem ähm, christliches Leben in einer unchristlichen Welt, wie weit darf ich mich dem Mainstream anpassen? Mhm.
0: Ähm, ich frage mich, ob man überhaupt eine andere Wahl hat, als sich dem Mainstream anzupassen, weil... Ähm die Theorie sagt, oder wenn man das so verstehen will, das Johannes-Evangelium sagt, ähm, wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bin mit dem Johannes-Evangelium ziemlich stark aufgewachsen. Also ich habe mal irgendwann gemerkt, dass, ich, äh, dass mein ganzer Glaube ziemlich stark, glaube ich, so von diesem ähm, Johannes-Evangelium geprägt ist. Weil im Johannes-Evangelium, da wird so ein, so, ein, so ein Dualismus, also so eine ganz strenge Zweiteilung immer durchgehalten. Da also ist immer die, die Rede vom Leben und vom Tod ähm, und eben vom äh, dazugehören da, da, dazu oder nicht dazugehören oder eben dann dieses äh, in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Und ähm, das hat ziemlich stark so meine Kindheit und Jugend ähm, geprägt, äh, weil, also ich bin, wie gesagt, merkt man ja christlich aufgewachsen. Da war das so ein so ein, so ein, so ein Tenor. Und ähm, ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich das nicht mehr glauben konnte, dass man so stark zwischen wir hier drin und die da draußen trennen kann. Also, weil ich so wahnsinnig viele Ähnlichkeiten zwischen mir und meinen Freunden und Studienkollegen und so entdeckt habe. Wir haben dieselben, dieselbe Kleidung getragen, dieselbe Musik gehört, wir hatten ähnliche Erwartungen an das Leben, wir wollten ähnlich unser Leben gestalten ähm, und es gab da eigentlich ehrlich gesagt, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und jetzt weiß ich, dass es Kreise gibt, die sagen, oh, dann bist du schon auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg, wenn du dich dem so schon angenähert hast. Also das trifft auf eine Minderheit der Gemeinden zu, die es so gibt, aber es gibt eben so eine sehr sehr stark konservative Minderheit, die sagt, also das ist gefährlich. Also Und dann geht das ja los mit Kleidung und Musik und wie du, dich, wie du deinen Alltag äh, lebst und deine Freizeit gestaltest und so. Daran meinen sie dann unterscheiden zu können, ob man sich jetzt dem Mainstream angepasst hätte oder nicht. Manchmal sagt man auch nicht Mainstream, manchmal sagt man Zeitgeist und da wird unterschieden zwischen dem Zeitgeist und dem Heiligen Geist und so. Jetzt ist das, glaube ich, ein Irrtum, meine ich, dass man sich irgendwie dem Zeitgeist entziehen könnte. Ähm, wir müssen irgendwie mit der Tatsache klarkommen, dass wir Menschen dieser Zeit sind, in der wir jetzt leben, ähm, in dieser Kultur, in diesem ganz konkreten äh, Land, zu diesem ganz konkreten Zeitpunkt der, der Menschheitsgeschichte. Und ob wir das wollen oder nicht, es hinterlässt Spuren. Es prägt unseren Glauben. Es prägt nicht nur unser Denken oder wie wir uns anziehen, sondern es prägt auch die Art und Weise, wie wir uns Gott vorstellen, wie wir glauben, leben. Es prägt sogar die Art und Weise, wie wir unsere Gemeinden ähm, gestalten. Also man muss ja nur mal darauf achten, dass zum Beispiel ganz, ganz viele Gemeindegründungsprojekte und Netzwerkbewegungen, so, die so in den 90er Jahren ganz stark wurden, dass die sich wahnsinnig stark um eine wirtschaftliche Sprache bemüht haben, ne? Also die Seeker-Services und diese ganzen ähm, Dinger, wo die, wo die Exzellenz so hoch angesehen wurde und wo man sich überlegt hat, wie können wir jetzt schaffen, dass die Leute in unsere Gemeinden reinkommen und so. Das ist ähm, von Wirtschaftsstrategien abgekupfert, ne? Und ähm, den hat man meines Wissens nie den Vorwurf gemacht, dass sie sich irgendwie dem Mainstream angepasst hätten. Das war dann irgendwie immer gut, ne? Die Evangelisation ist sowieso so ein Thema, da ähm, kannst du eigentlich all, dir alles Willow erlauben. Willow darf eh alles. <lacht> Willow darf alles, <lacht> sein, Back darf alles. <lacht> ähm, äh, äh, ich glaube, es ist, es, ist, es ist vielleicht problematisch, es ist aber nicht dann problematisch, wenn man es kritisch hinterfragt, wenn man sich selber kritisch hinterfragt. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir heute, heute Gemeinden organisieren, das könnte man nur... So in unseren, in den letzten 1, 2, hundert Jahren machen. Auf die Art und auf die Idee zu kommen, so gemeinde zu machen, wie wir das heute machen, wären Christen in den ersten Jahrtausenden, äh, im ersten Jahrtausend wahrscheinlich nie, nie gekommen. Die ja. hätten das völlig anders gemacht. Wir sind also niemals losgelöst vom Mainstream und ich finde das unproblematisch.
1: Genau. Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, die, die, die Frage, ähm, wenn man wenn man diese, diese strikte Unterscheidung macht, dann, dann gibt es immer drinne und draußen. Und dann, und dann gibt es den heiligen Ort und den sündigen Ort. Und ich wieder, ich finde, das hilft nicht. Das hilft nicht, dass ich, dass ich mein Leben teile. Das hilft, dass ich mich zurückziehe in den in den heiligen Ort.
0: Das gibt es seit der Auferstehung und der Ausgießung des Heiligen Geistes seit Pfingsten, gibt es das auch nicht mehr. Würde ich auch es gibt keine heiligen Orte mehr, an die man ja. sich zurückzieht. Oder dann die Gott wird die Orte. im Geist und in
1: der Wahrheit angebetet, sagt Aber Jesus wir Christen Evangelium. heute, wir beten ja.
0: gerne die Psalmen, wo dann zum Beispiel der Psalmist sagt, du könntest doch einen Tag am Tempel äh, verbringen und dir nahe sein und so. Und wir denken, das ist total geiler Gottesdienst und ganz tolle Frömmigkeit. War es zu seiner Zeit auch, aber heute gibt es keinen Tempel mehr und es gibt auch keinen Ort mehr, wo Gott näher ist äh, als an anderen Orten. Diese genau. Zeit ist vorbei.
1: Genau. Also ich würde auf jeden Fall auch dafür plädieren, dass wir... Ähm dass wir in der Welt sind. So. Und was das dann bedeutet, weiß ich nicht. Äh, äh, und das kann auch und das wird wahrscheinlich für jeden Christen unterschiedlich sein. Ne? Paulus sagt ja, äh, der eine sitzt im, im, im Götzentempel und isst fröhlich äh, das Götzenopferfleisch mit und der andere macht es nicht. Der eine geht zum Zuckerfest <lacht> und feiert das Zuckerfest mit seinen muslimischen Freunden und manche Menschen ähm, halten das für Sünde. Dann ist es halt so. Also, ne, also die, die, und das, ich glaube, da ist auch Platz für eine Spannung und für unterschiedliche Entscheidungen. Da wünsche ich mir, dass wir uns gegenseitig mh, unterstützen und nicht fertig machen.
0: Genau. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dankeschön, dass ihr so toll mitgemacht habt. Du musst noch den Spendenaufruf machen. Oh, shit. Wir haben das Geld vergessen. Ja, <lacht> äh, ja da sind wir nicht so gut drin. Also, ähm das war der erste Live-Talk von Hossa Talk. Dankeschön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Es war ja ein bisschen länger als normal, aber es war ja auch was Besonderes. Ja, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ähm, was euch freut, was euch umtreibt, was euch inspiriert, was euch ärgert. Keine Ahnung. Dankeschön, dass ihr uns diese Zeit eures Lebens widmet, dass ihr uns zuhört. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auf unserer Webseite hossa-talk.de kommentiert. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob habt, dann freuen wir uns darüber. Ähm, danke, wenn ihr diese Sendung teilt. Also diese Folge meine ich, auf Facebook zum Beispiel, auf Twitter. Wenn ihr iTunes-Reviews schreibt, freut uns das. Und natürlich auch, wenn ihr uns äh, Geld spendet, denn ähm, diese Arbeit kostet Geld und wir freuen uns, wenn wir das nicht alles selber bezahlen müssen. Wir machen das natürlich auch so gerne, aber es, ähm, es erleichtert die Arbeit ungemein, wenn sich andere Leute beteiligen. Und Das tun auch schon ganz viele. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Vielen Dank. Ja, jetzt ähm, muss ich mich hier alleine von euch verabschieden, weil der Januar nicht da ist. Ähm, ich grüße euch ich verabschiede mich, ich sage dreimal Hossa, 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 macht alleine echt nicht so viel Spaß. Ansonsten sehen wir, sehen wir uns nächsten Sonntag, hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, welches Thema es sein wird, aber ihr werdet sehen. Schaut auf die Webseite, da findet ihr die Themen meistens schon im Vorhinein angeschlagen. Dankeschön, auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, ciao. Hossa-Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.